0: centro de mi vida soy yo mismo lo material que está por debajo de mí o aquel que está por encima de mí hoy comenzamos a hablar de la libertad que nos da el mirar hacia arriba el mirar hacia dios nos acompañas
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo pascual, muy feliz Pascua de Resurrección, querida familia, queridos amigos, hermanos de Radio María. Cristo resucitado es el que nos da la libertad, Él nos ha liberado de la esclavitud, del pecado, la verdad. Os hará libres. La verdad del Dios hecho carne para redimirnos que hemos celebrado es de lo que vamos a disfrutar todo este tiempo y en realidad toda nuestra vida si no traicionamos al Señor. Él, Él siempre, Él siempre nos va a dar su gracia. Solo seríamos nosotros los insensatos si nos separáramos de Él, nuestro verdadero libertador. Y una semana más contamos con Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal esta Semana Santa?
1: Hola, Padre. Pues ya resucitando. <risas> eso,
0: eso, es lo importante. Cada año un poquito más. El Señor nos concede un número, solo Él sabe cuántos a cada uno de nosotros, de tiempos litúrgicos, de cuaresmas, de Semanas Santas, de Pascua. Y si cumplimos el plan de Dios, quiere decir que cuando acabe ese tiempo de vida que nos ha dado, pues ya estaríamos maduritos para entrar a contemplarle directamente al cielo Y tener esa plena libertad de los hijos de Dios, esa libertad de la que llevamos semanas hablando en el hombre de hoy y Dios y hoy vamos a dar un paso más, un paso en el que siempre que contamos con Mónica le pedimos que nos ayude un poquito con los aspectos más humanísticos, qué obra que li, de literatura nuestra es hoy Mónica.
1: Pues hoy traemos una muy muy contemporánea, ah. es de 2013 que se llama El despertar de la señorita Prim. ¿Y de quién? ...de una escritora y periodista que se llama Natalia San Martín Fenoyera.
0: Ajá, estupendamente. Y luego una película ya de hace más años y, y conocida, pero bueno, tampoco es demasiado antigua. Sí, El show de Truman. El show de Truman, que tiene más trasfondo de lo que nos puede parecer. Bueno, y también una canción de una película de animación que ya nos trajiste, pero que nos quedaba de oír una canción sorprendente.
1: Sí, es una canción de la película del jorobado de Notre-Dame, la película de Disney, que es una oración.
0: Y tendremos música, una famosa canción de Nino Bravo y alguna cosita más. Y como siempre, pues reflexiones filosóficas y teológicas sobre este gran tema de la libertad. Pues vamos adelante con esta nueva edición sobre la libertad del hombre de hoy y Dios. Recordaréis que en el último programa que tuvimos sobre este tema hablábamos de esas visiones en que pretenden una libertad absoluta para el hombre como si el hombre fuera Dios y concretamente hablamos de Nietzsche anteriormente, de Sartre. Todos estos planteamientos y responden a algo que, que es imposible, es esa tentativa de buscar el hombre en sí mismo, el fundamento de su propio ser. En el fondo, la tentativa de ser Dios, de tener una libertad creadora absoluta. Eso es una pasión inútil, como diría Sartre, porque se encuentra con el obstáculo insalvable de la contingencia que aqueja mi libertad, que soy una criatura. El hombre tiene una libertad de criatura contingente, no absoluta. Tiene límites. De otra forma, se autodestruye. La libertad, Presupone la naturaleza humana, la libertad humana quiero decir, pues claro, es la libertad de una naturaleza humana, de una naturaleza concreta, de una naturaleza limitada. Sí, tomamos decisiones y elecciones que nos pueden desarrollar en nuestra humanidad, podemos hacernos más hombre, pero no podemos hacernos otra cosa distinta de hombre. El hombre no puede trascender por sus fuerzas ni hacia arriba, no puede hacerse Dios por sus fuerzas, otra cosa es que Dios nos dé su gracia, ni hacia abajo, no puede convertirse en un pez o en un, o en un caballo, ni en un ángel tampoco. La libertad es de una naturaleza que hemos recibido. Pero se da ese error, lo veíamos de confundir la libertad humana con la autodivinización. En el fondo, viene a ser algo de lo que explicó el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes 36, cuando decía que sí, que Dios ha dado al hombre una autonomía, pero decía, si por autonomía temporal se entiende que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al creador, no hay creyente alguno al que se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el creador se esfuma, se destruye. Así nos lo indicaba la constitución de la Iglesia en el mundo de hoy, del Vaticano II. Más aún, como vimos en el último programa, siguiendo a Nietzsche y comentando aquella película de Woody Allen, El sueño de Cassandra, pues se comprueba una y otra vez en la historia que cuando se prescinde de Dios se cumple la profecía de Dostoyevsky, si Dios no existe. ...todo está permitido... ...porque entonces todo depende de la posición subjetiva de cada uno... ...llegamos a la moral de situación o la moral de consenso... O todo depende del arbitrio de los poderes sociales. Entonces, al final, lo que manda el Estado, o los medios de comunicación, las modas, las ideologías dominantes, que van imponiendo una moral por encima y al margen de la ley de Dios. No, no, no pensemos que cuando se quita la moral cristiana es lo. Cada uno haga su moral. Eso parece al principio, pero luego se impone otra moral. y Esto lo demuestra la historia. Y hay cosas que ya no se pueden decir. Antes se exige libertad de expresión para hablar sobre el mar y para lo que ustedes quieran, pero en cambio no hay libertad de expresión para decir cosas contrarias a lo políticamente correcto. Se impone inevitablemente la ley del más fuerte en cualquier campo, en el campo económico, político, las relaciones laborales, la guerra, la paz. Al final se impone el principio amoral de Spinoza, de que el derecho de cada uno alcanza hasta donde llega su poder. ¡Qué terrible frase! El derecho de cada uno alcanza hasta donde llega su poder. Podemos ver qué razón tenía la Conferencia Episcopal Española en un documento importante que se publicó en 1990, hace ya años, sobre la profunda crisis moral que está atravesando nuestro pueblo. Bueno, pues años después esa crisis se ha acentuado y se comprueba lo que entonces se decía. Como una de las principales causas de la crisis moral es esa mentalidad difusa que considera los valores y normas morales transmitidos por la Iglesia como represión de la libertad y como factor retardatario de la modernización de la sociedad. Y así muchos sucumben, decían los obispos españoles, esa mentalidad que rechaza cualquier norma moral como imposición arbitraria, en particular en el campo de la sexualidad. Muchos exaltan la libertad onímoda e indeterminada como criterio. Se da una corrupción de la idea de la libertad, concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el hombre y el mundo, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación para el bienestar egoísta. Se exalta la libertad indeterminada del individuo desligada de cualquier obligación, fidelidad y compromiso. Son planteamientos que, que, que quieren ver al hombre como autor de la bondad de las cosas, como onímodo creador de las normas éticas. Solo él o la cultura que él fabrica pueden determinar lo que está bien y lo que está mal. Y así se reproduce la tentación y el fracaso de los orígenes de la humanidad. Aquí, evidentemente, se referían nuestros obispos al pecado original, lo cual lleva al subjetivismo moral, a un relativismo que niega la universalidad, de las normas morales. Son las consecuencias de esos planteamientos que hemos visto estos últimos días. Pues bien, es urgente que recuperemos esa, esa concepción humana y cristiana de una libertad verdadera, pero no absoluta, eh, huyendo, por tanto, de esos dos excesos opuestos que hemos visto en programas anteriores. Por un lado, ese fatalismo que niega toda libertad en el hombre porque Estamos no solo condicionados sino determinados por el entorno físico, histórico, social, etc. Pero también hay que huir de ese supuesto humanismo existencialista que pretende esa infinidad de la libertad del hombre y que para ello niega cualquier referencia al absoluto, cualquier referencia a Dios que opone libertad y causalidad por un lado y libertad y ley por otra, entendiendo por libertad. La arbitrariedad, la ausencia de reglas y de preceptos morales. Pues vamos a ir ya entrando en una concepción que englobe lo mejor de las anteriores, pero que nos haga ver que realmente solo en nuestro Creador encontraremos la plenitud de nuestra libertad. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de la libertad y entrando ya en las concepciones que nos hacen mirar, que nos invitan a mirar hacia arriba. ...para darnos cuenta de que no solo no hay contraposición entre Dios y la libertad humana... ...sino que la libertad humana puede ser tal si procede de Dios. Vamos a recapitular un poquito y a recordar esas tres grandes vías... ...esas tres grandes concepciones dentro de las cuales podemos englobar... ...pues muchos planteamientos que se han dado en la historia. La vía cosmológica en la que el conjunto de la realidad... ...se piensa a partir del cosmos, de la naturaleza, de la historia... Y veíamos en unos programas cómo esas concepciones pues tienden a anular la posibilidad de la libertad humana. Son concepciones naturalistas, fatalistas, historicistas... Bien, en segundo lugar, vimos las concepciones contrarias, donde todo se piensa a partir y en función del hombre, de su libertad. Esto se puede entender bien, veíamos el caso de, del filósofo Danes Kierkegaard, o se puede entender mal, como en los casos de Sartre o de Nietzsche, que pretenden lo que ahora mismo estábamos comentando, un tipo de libertad del hombre como si fuera Dios. Y en tercer lugar, tras la vía cosmológica y la vía antropológica, tenemos la vía metafísica, donde el conjunto de la realidad es pensado a partir ya en función del logos trascendente, metafísico, más allá de nosotros mismos, más allá del mundo, ...son las formas de absoluto que el hombre ha reconocido... ...por supuesto el absoluto religioso Dios... ...y a veces en otro tipo de concepciones... ...y antes de entrar en ello... ...sí me parece muy interesante que recordemos... ...una idea que puede parecer sorprendente... ...en un gran filósofo de formación cristiana... ...pero desde luego con un pensamiento nada católico... ...que fue Hegel... ...pues fue él eh, quien reconoció en varios momentos de sus obras... ...que precisamente gracias al cristianismo... Aparece en la historia la libertad. Os leo una cita textual de él. La sustantividad del yo, su ser para sí, era algo ajeno a Platón. Aún no había llegado el hombre a replegarse tanto sobre sí mismo. No se había establecido aún por sí mismo. El sujeto era indudablemente un individuo libre pero sólo se conocía la unidad con su esencia. El ateniense se sabía libre en cuanto tal y también el ciudadano romano en cuanto ingenuus. Pero ni Platón, ni Aristóteles, ni Cicerón, ni los juristas romanos, a pesar de ser este concepto la fuente única del derecho, sabían que el hombre es libre en sí y para sí, conforme a su sustancia. No sabían que nace como un ser libre, tenemos que llegar al principio cristiano para ver al espíritu personal, individual, reconocido en su valor infinito, absoluto. Dios ordena que se ayude y respete a todo hombre. En la religión cristiana se impone la doctrina según la cual todos los hombres son iguales ante Dios, ya que Cristo los ha redimido conquistando para todos la libertad cristiana pues menuda confesión que nos hacía Hegel, Mónica del Álamo ¿Sabías tú que el señor Hegel decía estas cosas?
1: No, la verdad es que no me sorprendía a mí también
0: Fíjate cómo pues él reconoce que él valoraba mucho como no puede ser de otra forma esos filósofos griegos el mundo romano pero, dice, sí, sí, pero hasta que no llegó el cristianismo no se reconoció que cada ser humano tiene esa dignidad que incluye esa libertad personal y es que no basta, y por supuesto en cada, cada una de las exposiciones que hemos ido haciendo también hay cosas siempre aprovechables, no hay ningún error en este mundo que no tenga parte de verdad. No basta esa primera explicación cosmológica, la biología no explica mi yo personal, no explica mi conciencia única, ni basta tampoco esas concepciones de una libertad absoluta. Tenemos que llegar a la tercera vía, tenemos que darnos cuenta de que ese mundo en el que vivimos toda esa materia, toda esa historia y todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, mi alma espiritual y mi libertad, todo ello procede del absoluto, procede de Dios. Y es de lo que vamos a comenzar a hablar en este programa de hoy, nos llevará a varios, esa vía metafísica. Pero en fin, antes de hablar yo ya más de lo mucho que he hablado, pues vamos a darte... Mónica, para que nos traigas esa obra literaria en la que me decías que podemos ver eh, este tema, la, la, la relación entre la libertad del hombre y Dios. A ver, ¿qué nos cuentas?
1: Pues esta es una historia que la verdad es que merecería la pena leerla aquí entera en la radio y dedicar 27 pues nada, programas. un programa <ríe> el año
0: que viene para que lo hagas.
1: Para este libro solo. Pero bueno, es la historia de, de la señorita Prin, de Prudencia Prin, que digamos que huye... ...de la civilización de la ciudad a un pueblecito, que lo llaman de San Ireneo... ...que ha surgido en torno a una abadía, creo recordar, benedictina... ...y entonces que viven eh, de una manera, digamos, eh, imitando el distributismo de Chesterton... ...es decir, que ahí cada uno tiene su, su pequeña propiedad privada... ...pero que piensan mucho en el bien común, en el pueblo... En, ...bueno, tienen así una conciencia como de comunidad, ¿no?... Y, y bueno, esta, esta señorita Plin trabaja para el hombre del sillón, que el hombre del sillón se llama así durante todo el libro, es muy misterioso y se ve que, que, bueno, que se enamoran, pero son muy distintos porque este hombre del sillón se ha encontrado con Dios en un momento de su vida y esta señorita Plin, pues es ella muy culta y muy delicada y muy cultivada y todo, pero muy escéptica en el sentido de la religiosidad y, y y está como muy imbuida este pensamiento de, bueno, la religión te sirve a ti, pero a mí no me sirve. Eh, respetar mi individualidad, no le valen las argumentaciones que tengan algún tipo de, de relación con Dios, ¿no? todas así, entonces las conversaciones entre el hombre del sillón y entre la señorita Prince son muy curiosas son muy elevadas, pero ahí llegan al tema de la religión o ¿no? en algo que trascienda así un poco la vida y los dos chocan, ¿no? Y entonces eh, he traído dos fragmentos, una convers dos conversaciones entre, entre ellos dos. Una de ellas están hablando por qué dejó este hombre del sillón a su antigua novia. ¿Por qué ese cambio que se produjo en su vida, esa conversión, le afectó tanto? Porque ella, la, la señorita Prim, no lo entiende. Dice, ¿entonces fue por eso? Inquirió con terquedad la señorita Prim. ¿La dejó usted por eso? Él dice, ¿le parecería absurdo que si fuera así? Dice, me parecería que en realidad no la amaba. No, en eso se equivoca, respondió con firmeza. Sí que la amaba, la amaba profundamente, pero llegó un día, o quizá un momento, no lo sé, en que me di cuenta de que ella estaba dormida, mientras yo me encontraba plena, absoluta y totalmente despierto. Había trepado como un gato trepa un tejado, y veía extenderse ante mí un horizonte hermoso, terrible y misterioso. Si la quería, dice, claro que la quería. Quizá si la hubiese querido menos, quizás si me hubiese importado menos... No habría necesitado romper. «Yo creía», responde la señorita Prim, «que las personas religiosas estaban más cerca de los demás que el resto de la gente». «No puedo hablar por el resto, prudencia», responde el señor del sillón. Sé, «Sé lo que ha supuesto para mí, y no pretendo hablar por nadie más. Ha sido mi piedra de toque, el paralelo que ha partido en dos mi vida, y que le ha dado un sentido absoluto. Pero la engañaría si le dijese que ha sido fácil. No resulta fácil, y quien diga lo contrario se engaña» supuso un desgarro, una catarsis intelectual, una cirugía corazón abierto, como un árbol cuando lo arrancan de la tierra y lo plantan en otro lugar, como lo que una piensa que debe experimentar una criatura cuando afronta la terrible belleza del nacimiento. Y hay algo más, algo que tiene que ver con la capacidad de mirar más allá del instante, con la necesidad de escudriñar el horizonte, de estudiarlo con el mismo celo con el que un marino estudia una carta de navegación, no se sorprenda, Prudencia. La mía es una historia vieja como el mundo. No he sido el primero y tampoco seré el último. Sé lo que está pensando. ¿Volvería atrás si pudiese? No, claro que no volvería atrás. ¿Puede acaso un hombre despierto querer vivir dormido? Bueno, la señorita Prim no lo entiende, no entiende toda, toda esta reflexión. Eh, pero, sin embargo, sí que aprecia esto que, que le ha cambiado la vida al señor del sillón, al hombre del sillón. Y es que, de repente, se ha despertado, ha obtenido esta libertad. Y como un poco como le pasa eh, a, al hombre de la caverna, luego no es capaz de contarlo o de transmitirlo tal cual a, a los que están encerrados en la caverna. ¿no? no les puede decir, es que he visto la luz, le creen un loco, no creen que este cambio es imposible de entender. Y entonces, bueno, se ve también, eh, otra, otra forma de explicar este cambio que se produce es cuando se va a despedir, la señorita Prim ve un poco que, que no puede seguir así, no puede seguir enamorada de este hombre y, y sin compartir como lo más esencial de su vida y además sin entenderlo en absoluto, decide irse a Roma, a Italia. Y he eh, 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 cogido esta conversación porque es curiosa la, la metáfora que pone entre esta libertad que acaba de conseguir él y el camino que, que sigue ella. Dice, ¿realmente cree usted que el amor entre dos personas diferentes es imposible? Él responde, yo nunca he dicho eso, no creo que sea imposible, yo diría que es muy común. Pero usted, usted y Herminia, que es la antigua novia que tenía él, dice, rompimos por ser muy diferentes. No lo ha entendido, Prudencia, no ha entendido usted en absoluto lo que traté de explicarle el otro día. Imagínese por un momento que usted y yo, dos personas muy diferentes, decidiéramos ir juntos a San Petersburgo. ¿Me sigue? Perfectamente. ¿Convendrán conmigo en que probablemente discutiríamos durante todo el camino? Muy probablemente. Yo querría alojarme en monasterios y de partir con viejos estaret, mientras que usted insistiría en reservar hoteles bien acondicionados y absolutamente limpios. Yo querría callejear por pequeños pueblos y aldeas insignificantes antes de llegar a nuestro destino. Usted llegura, seguramente llevaría el recorrido muy planificado y le resultaría molesto detenerse en lugares sin apenas interés histórico o artístico. Pero pese a todas esas dificultades, antes o después usted y yo llegaríamos juntos a San Petersburgo. «Pero ahora imagínese que usted y yo decidimos emprender otro viaje». «Pero esta vez usted quiere ir a San Petersburgo y yo deseo ir a Tahití». «¿Qué cree que ocurriría?». La señorita Primes esbozó una triste sonrisa. «Que tarde o temprano nuestros caminos se separarían», dijo. «A menos», murmuró la bibliotecaria, «a menos que yo le convenciese a usted de ir a San Petersburgo y no a Tahití». Él se quitó los guantes y la miró intrigado. «Pero eso es parte del problema, Prudencia. Yo no quiero que nadie me convenza de ir a San Petersburgo». Y si tuviese la más mínima duda de que alguien pudiese conseguirlo, me cuidaría mucho de arriesgarme. Pero es que también, dijo la señorita Prim, también podría usted convencerme a mí de ir a Tahití. Yo iría al fin del mundo con tan de convencerla a usted de ir a Tahití. Haría todo lo que estuviese en mi mano, absolutamente todo por convencerla. Pero creo que nuestro viaje sería un fracaso, un terrible fracaso, si usted no tuviese claro que quiere conocer Tahití antes de empezar. Uh -huh. Digamos que, que este hombre del sillón reconoce que este camino lo tiene que hacer ella sola, ¿no? Esta conversión que él ha sufrido, este descubrimiento de la libertad, realmente es un camino personal, aunque luego esa otra persona te puede ayudar, o en el caso de un matrimonio, en el caso de una pareja, pero realmente ella se tiene que encontrar con la verdad. Y sobre todo antes de encontrarse con la verdad, querer encontrarla, ¿no? Porque es, a veces el escepticismo es la primera barrera para conseguir esta libertad. ¿Y qué es lo que tiene ella? Ella tiene un amor muy grande por la sabiduría, un deseo de búsqueda muy grande, pero está como muy escéptica. De hecho, hay otra conversación que tiene muy interesante en la que él le da una respuesta de por qué su perfeccionismo. Dice, es que no se puede ser... Dice, no podemos, digamos, creer que, no, que somos ángeles, que no tenemos... que vamos a ser perfectos, que, que esto de, de vivir sin nuestros... No lo llama pecados, pero sin nuestros pecados es cosa de fuerza de voluntad.
0: Nuestros y ella, límites, en definitiva. Nuestros límites,
1: sí. Y ella dice que, que claro, que, es, que es, una, es una respuesta religiosa y es que tal, y entonces él le dice... Es que no hay respuesta religiosa y no religiosa, hay respuestas ciertas y falsas. No me argumente que está religiosa o que no es religiosa, sino simplemente es cierta, se corresponde con la realidad y ella, sin embargo, está todavía muy cerrada. Pero bueno, es una historia bonita, no voy a destripar el final, pero uh -huh. es un una historia de un descubrimiento per personal, de una conversión. De, de este descubrimiento de la libertad que en el uh -huh. fondo es una muy, relación muy interesante, nos
0: dan ganas de leer el libro a Paloma que está en el control de a mí nos estamos mirando, nos lo leeremos pues sí más, leeroslo, sí. me hace pensar otra cosa, fíjate precisamente eh, desde esa perspectiva que veíamos el día pasado uno diría, oh, este, esta pareja se ha roto porque este hombre tiene límites morales, religiosos, verdad y por eso ha cortado con ella, ¿no? no sé si es al revés este hombre ha encontrado un panorama mucho más grande, y dice yo quiero vivir la vida con alguien que comparta este panorama, pero claro, si no va a pasar eso, que yo quiero ir a una ciudad, y la otra quiere ir a otra, entonces es un lío, que es lo que pasa en tantos matrimonios, ¿verdad?, en que sí, hay una atracción y tal, pero luego cada uno tiene un planteamiento de vida, pues, pues en fin, a veces son cosas que, que Dios también ha permitido para la santificación y conversión de uno, ¿no?, como Mónica y, y su marido Patricio, pero, pero evidentemente no deja de ser un problema.
1: Además que no es un, un que el hombre del sillón diga, bueno, pues tachamos, esta ya no, porque no es católica, no, no cumples, sino, uh -huh. es que me encantaría que te encontraras, pero es que te tienes que encontrar tú, yo no te puedo traer de los pelos, ¿no?
0: Así es, es esa libertad que Dios mismo nos ha dado y por eso, fijémonos que la parábola del hijo pródigo, el padre no cierra la puerta, le duele que el hijo se marche, pero no se lo impide, y en ese camino de la libertad Dios nos ha hecho así. Por eso no solo no es enemigo dios de la libertad como han creído los filósofos ateos, sino todo lo contrario. Pues bien, esta relación entre la libertad del hombre y el creador, paradójicamente, digo paradójicamente porque uno piensa que en ciertas películas como el show de Truman, este Jim Carrey con sus muecas y tal, pues como, como una simple comedia y seguramente tiene un trasfondo mayor del que parece. Bueno, primero danos los datos básicos de esta conocida película.
1: Es una película estadounidense dirigida eh, por Peter Wade y que pues, está protagonizada por Jim Carrey, que es lo que hace a veces no tomarla en serio y en realidad tiene una profundidad muy grande, ¿no? Y es de 1998 y tuvo tres candidaturas a los Oscars. al mejor director, al mejor actor de reparto y al mejor guión original.
0: Pues si alguien no conoce el argumento es una especie de gran hermano, ¿verdad? De la vida eh, retransmitida por televisión al mundo entero de un hombre con la diferencia de gran hermano que es que él no lo sabe. Que desde pequeñito él nace en toda una, toda una ciudad que está en torno a él pues para ver cómo va creciendo, cómo va viviendo, cómo se va enamorando, en fin, toda su vida, ¿no? Pues la, eh, todo el mundo se va enterando, pero él no sabe, él no sabe que todo es una ficción. Va, va y mosqueándose, digamos, porque va descubriendo cosas y tal, y en un momento hay una chica que, que es su novia y que ya se harta de la historia y que llama por teléfono, eh, cuando se está emitiendo ese programa y es el primer corte que vamos a escuchar, cuando esta chica habla con el director del programa, que también, fíjate el nombre del director del programa, Cristo, se llama Hri Cristo. Entonces uno dice, bueno, aquí los, los nombres no se ponen por casualidad. Y el show de Truman, Truman es hombre verdadero en inglés. En fin, que yo creo que tiene más trasfondo filosófico del que parece. Escuchamos ese primer corte, esa llamada de, de Silvia, que quiere a este, a, este, a este chico, a este protagonista de este ...de este gran show y que dialoga con el director del programa.
2: Silvia, como tú proclamaste tan melodramáticamente ante el mundo, ¿crees que porque una vez le pusiste ojos tiernos a Truman y flirteaste con él, porque aprovechaste unos pocos minutos de protagonismo a su lado para hacerte notar y soltar tu propaganda política, ¿crees que le conoces? ¿crees saber lo que le conviene? ¿Realmente crees que estás en posición de juzgarle? ¿Y tú quién te crees que eres para coger a un bebé
3: y convertir su vida en una farsa? ¿No sientes ni la más mínima culpa?
2: Le he dado a Truman la oportunidad de llevar una vida normal. El mundo en el que tú vives sí está enfermo. Si sí, Haven es lo que el mundo debería ser
3: Truman no es un espectáculo, es un prisionero Obsérvale, en lo que le has convertido
2: Puede marcharse cuando quiera Si tuviera algo más que una mínima ambición Si estuviera absolutamente decidido a descubrir la verdad No podríamos impedírselo Creo que lo que te duele en realidad, querida Es que en definitiva Truman prefiere su celda Como tú la llamas
3: Ahí es donde te equivocas.
1: Estás en un
3: error y Truman te lo demostrará.
0: Bueno, ¿qué te parece, Mónica?
1: La verdad es que es impresionante, ¿no? Porque, y además a lo largo de la película sí se ve como Truman intenta muchas veces, él quería ser descubridor, pero le dicen, hombre, si sí está todo descubierto, intentan como a lo largo de toda la película aplacar estos deseos de búsqueda y, y al final se ve que los sigue teniendo, ¿no? Que, que este deseo de búsqueda, de libertad, y será lo que, lo que le libere al fin, pero, pero es curioso cómo, cómo juega un poco con la, con la mentira el director del programa diciendo, bueno, bueno si él vive en realidad en su celda, él, él lo prefiere, él tiene todo lo que necesita. Él, es curioso, como con apariencia de bien, ¿no? Todo sí, parece justificable.
0: Y piensa que, que él está así a gusto y que entonces él no busca y la chica dice, no, no, eso te equivocas él busca la verdad, él, él quiere la libertad, mira, esto me está haciendo pensar que muchas veces nuestro mundo podemos vivir en una especie de show de Truman sin darnos cuenta por cuanto eh, tantas personas que a lo mejor no, no tienen ese deseo de una, de búsqueda de la verdad pues simplemente lo que se nos cuenta en la televisión lo que se suele decir, verdad, lo que no sale en los medios no existe, ¿no? Es decir, mire, la realidad es más allá de lo que nos quieren contar y por ello hay que tener esa inquietud personal Y ciertamente en el terreno religioso, tú bien lo sabes, pues muchos de tus coetáneos, como no hayan tenido especiales oportunidades y solo viven de lo que habitualmente se oye en los medios de comunicación, en la mayoría de las escuelas, institutos y tal, pues deben pensar, pues, por ejemplo, eso, que la religión es algo negativo.
1: Sí, y además que aquí sí que se nota mucho que el modo en cómo te hayan educado... Y, y, no, y no me refiero tanto al que te hayan enseñado la religión o que te hayan enseñado, sino si te han enseñado a buscar de pequeño, uh -huh. digamos, eh, estás ampliando la libertad de, de ese niño, ¿no? Sin uh -huh. embargo, si, es que es una falacia enorme lo de decir, bueno, bueno, pues yo a este niño no le apunto a catequesis hasta que él decida, ¿no? Como si tú pudieras a un niño tenerle reseteado hasta que él sea mayor y es que si no le has dado, si no has, digamos... Desarrollado esa capacidad religiosa, igual que si no has desarrollado su capacidad de búsqueda en todo, o sea, si le has dado todo hecho en su vida es que estás anulando su libertad o sea, y, y no te das cuenta, y, y es una falacia enorme no que él decida, como si fuera una especie de ente así extraño. Ahora
0: fíjate, totalmente de acuerdo, y yo lo he explicado varias veces también en el catecismo de la Iglesia Católica, pero también me hace pensar lo que dices, digamos, en lo contrario, ¿en, en, ¿en qué sentido? Que una educación religiosa, pero que simplemente imponga estos es asistos es así, sin enseñar a pensar, sin enseñar a buscar cuando llegue la edad, eh, adolescencia, sí. y no digamos cuando vaya a la universidad, si ese chico, por su cuenta, no busca no se interroga, ¿no? Pues claro, va a decir, bueno, esto son cosas que me metieron obligatoriamente en mis padres o en el colegio y se acabó lo que se daba. Por eso es tan importante la verdad en la libertad, que es como Dios nuestro Señor nos quiere llevar y es lo que aparece de, de trasfondo de esta película. Bueno, la película sigue avanzando, el hombre este ya va descubriendo uy, 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 y llega un punto en que ve, no, no, está ya casi convencido de que esto es un montaje, hay una puerta, salgo de la puerta o no, si salgo me encuentro el mundo real, que me voy a encontrar? Y en esto, Oye la voz Ahí por los altavoces del director del programa Vimos esa escena Aunque no vamos a, a, a ver la ultimísima a Oír la ultimísima Que ocurre Pues si alguien no la ha visto Pues que la vea Escuchamos esa escena casi final
2: Truman ¿Puedes hablar? Te escucho ¿Quién eres? Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas ¿Y quién soy yo? El protagonista Nada era real Tú eras real Por eso valía la pena verte Escúchame, Truman ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti las mismas mentiras los mismos engaños pero en mi mundo tú no tienes nada que temer te conozco mejor que tú mismo nunca has tenido una cámara en mi cerebro tienes miedo por eso no puedes marcharte. Está bien, Truman. Yo te comprendo. Llevo observándote toda tu vida. Te observé al nacer. Te observé cuando diste tu primer paso. Observé tu primer día de colegio. Y el capítulo en el que se te cayó tu primer diente. No puedes irte, Truman. Por favor, señor. Este es tu sitio.
3: Lo conseguirás. Conmigo. Háblame.
2: Dime algo. Di algo, maldita sea, estás en la televisión, en directo ante todo el mundo.
0: Bueno, Mónica, di algo que estás en directo en la radio ante todo el mundo.
1: ¿Qué te parece? Como cambia el tono, ¿eh? De repente. Es así, enfado, de es Es que la presión de los medios es muy dura. Pues yo pensaba la, en la relación que hay entre verdad, realidad y libertad, ¿no? Que podemos pensar, y, y esto yo creo que ya lo he dicho en algún otro programa, que hay gente que dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre la mentira y la verdad? Porque si tú una mentira la mantienes, ¿no? Durante, eternamente, pues puede pasar por una verdad, incluso puede convertirse. Entonces, aquí se ve muy bien, ¿no? Que él, él lo que no, quiere una, no quiere una vida que no sea real. O sea, es que una, una mentira sostenida eternamente... ...eso no existe porque no tienes, no tienes la verdad que te sostiene. No es sé como decirlo. Es darle a, a la mentira pues, el carácter de verdad. Y este está deseando una vida real. Real que, que es realmente libre. ¿no? Dice, es que no me vale una burbuja de cristal en la que esté... Es curioso.
0: Esto como todo, aquí todo se relaciona. Lo que has dicho es aquella famosa idea... ...de Goebbels, eh, el ministro de propaganda nazi... ¿no? ...una mentira repetida mil veces... ...se acaba convirtiendo en verdad... ...pero no pensemos que los totalitarismos... ...han sido solo ese... ...hay otros muchos totalitarismos... ...y hay uno democrático entre comillas que es esto... ...las cosas que se repiten mil veces... ...por la televisión, por los medios, etcétera ...y que muchas veces nos creemos... ...no, no, yo quiero una vida real... ...una vida real... Y ...que necesita de la verdad... ...si no hay verdad... ...si todo es relativo a cada uno realmente la libertad queda en algo muy pobre. Pero también se me estaba ocurriendo otra cosa. El gran profesor italiano de filosofía y teología, Gianfranco Asti, que hemos citado en este tema más ocasiones, dice que el gran problema de esos, de esos ateísmos que vimos en días pasados, que piensan que no puede haber Dios porque entonces eh, Dios sería el límite a la libertad del hombre, entonces para que el hombre sea libre no puede existir Dios, dice que el error que tienen es que confunden los, el absoluto de Dios, que está en un plano trascendente. Lo meten en, el, en este mundo de una manera como si fuera eh, un, un, un ser más de este mundo. Entonces, claro, es verdad que los seres de este mundo nos limitamos unos a otros, pero el Dios trascendente no solo no me limita, sino que es el que me da la capacidad y la posibilidad de ser libre, para empezar, porque es el que me da el espíritu creado a imagen y semejanza de Dios por el cual puedo ser libre pero no es un absoluto de este mundo, entonces no es un creador como el director de este programa, que sí que está en este mundo y que tiene al otro ahí metido en una burbuja falsa. Dios no hace eso con nosotros, Dios nos constituye en la libertad, Él no quiere tener marionetas y por eso existe la trágica posibilidad de rechazar a Dios y de perdernos y de cometer el pecado e incluso separarnos eternamente de Él, porque Dios se ha tomado en serio nuestra libertad. Se la tomó en serio que para volvernos a él sin quitarnos la libertad ha escogido el camino de la redención. Dios se ha hecho hombre, Dios ha asumido el dolor, la muerte de cruz, porque yo cuando fuera elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Y resucitando nos quiere comunicar su espíritu de libertad, pero siempre sin forzarnos, siempre sin quitarnos la libertad. Es Dios el fundamento de nuestra libertad. Pues vamos a agradecer al Señor esa libertad que es un don de Dios y si te parece lo hacemos con una canción moderno clásica que nos has traído.
1: La canción se llama Libre, que es de Nino Bravo, muy conocida, del álbum Mi Tierra, que es, fue compuesta en 1972 por José Luis Armenteros y Pablo Herrero. Y que bueno, sí que se cuenta que, que está inspirada en, en el muro de Berlín, en esas personas que atravesaban el muro de Berlín y que, y que morían en ese deseo de libertad.
0: Escuchamos, pues Libre de, de Nino Bravo.
4: Tus ansias de volar Yeah. yeah.
0: y verdad La verdad os hará libres. La libertad la tenemos por haber sido creados. La imagen y semejanza de Dios. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy, Dios, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la libertad. Una libertad que se funda en Dios, que no tiene otro destino que Dios. Dios es su último fin. El hombre puede elegir. Los fines de sus diversas acciones, pero no puede elegir su fin último, quedamos o no. Nuestro fin último es Dios, que nos ha creado por él y para él. La libertad en realidad es capacidad de Dios. La libertad nos asemeja a Dios, porque por ella y con la ayuda de Dios existimos desde nosotros. Yo soy lo que yo elijo, porque he recibido esa alma, ese espíritu que me hace libre. Mi libertad no solo es elegir cosas, sino que es elegirse a sí mismo, no solo es transformar el cosmos en el trabajo, sino que es transformarme a mí mismo, pero transformarme desde Dios. Por eso realmente es precisamente el, el que exista un absoluto trascendente, no en el mismo plano de las realidades de este mundo, el que hace posible que el hombre sea libre metafísicamente y psicológicamente porque sólo si el hombre ha elegido como sumo bien, como valor absoluto a Dios, un absoluto trascendente, sólo entonces tiene su libertad de elección en concreto toda la potencial extensión infinita que le espera, cualquier otro valor inmanente que eligiéramos como si fuera Dios, pero algo de este mundo, eso sí, que limitaría a lo finito nuestra capacidad de elección. Son reflexiones profundas de Gianfranco Basti, pero creo que muy verdadera, solo el absoluto trascendente, fundamenta nuestra libertad. Y aquellos que han vivido sin ese absoluto y que han vivido solo en, en el ámbito de las cosas de este mundo o que han pasado de una situación a otra, muchas veces son los que mejor pueden comparar y experimentarlo. Y por eso nos gustan los testimonios de conversiones, a veces son, digamos, repentinas, a veces son fruto de un proceso, como creo que es la que nos traes hoy, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, hoy traemos a Peter Sewell, que es conocido por, por haber entrevistado a, a Josep Rassinger y luego a Benedicto XVI. Varias veces
0: hizo libros de entrevista con él, sí.
1: Sí, y, y bueno, es curiosa su historia porque él nace en una familia católica, pero, pero bueno, luego se va alejando, sobre todo de en torno a, a, al, al año 68, se introducen los movimientos revolucionarios estudiantiles, se vincula al marxismo y, y llega en 1973 a abandonar todo contacto con. Con la iglesia católica, ¿no? Es un, pero es una persona que siempre estuvo como un poco pendiente de los temas religiosos, seguía escribiendo sobre todo temas religiosos, pero de una manera totalmente alejada, ¿no? Diciendo ya, esto no, no tiene que ver con mi vida. Y, bueno, hemos seleccionado un, un fragmento en el que habla ya después de su conversión. Es un fragmento de su libro Mi vuelta a Dios, cuando comencé a pensar de nuevo en Dios.
0: O sea, que es su autotestimonio, digamos.
1: Sí, una especie de biografía, biografía. relacionada así con sus pensamientos sobre la fe, porque tampoco es una biografía al uso, sino que, bueno, va introduciendo así pensamientos distintos. Y es curioso. Y aquí tiene una reflexión muy curiosa sobre la libertad, que es verdad que se entendería mejor después de haber eh, visto todo lo que él fue, ¿no? todo lo que él estuvo en contra de la Iglesia, pero, pero aún así creo que, que se puede intuir. Dice, la fe cristiana es un planteamiento integral, un sistema completo de pensamiento correcto, de comportamiento correcto, comida y bebida correctas, ocupación correctas, ejercicios correctos y relaciones correctas. Y es, con toda seguridad, el mejor movimiento que haya existido nunca para la salud y los buenos modales. Vivir sin fe sería como si Michael Schumacher condujera por el Nürburgring, con el freno de mano echado. Sí, se lo podría explicar al viejo Jack arriba en su cabaña. O también sería como si él, el viejo Jack, saliera al mar sin llevarse las redes para pescar. Nadie vuelve a la fe por haber encontrado textos excelentes en el catecismo de la Iglesia Católica. El cristianismo probablemente no ha tenido tanto éxito por haber planteado cuestiones interesantes. El cristianismo, y de esto estoy convencido, es sencillamente la mejor forma y más moderna de vivir. Y por supuesto también la más libre. No me parece que las diferentes ideas que existen de Dios sean intercambiables, ni que los sistemas de valores que en ellas se derivan sean equivalentes. A diferencia de otras, el cristianismo es realmente la religión de la libertad. «Hermanos, estáis llamados a la libertad», anunció Pablo con aire de triunfo. «Libertad en el amplio sentido que emplea Jesús, que quiere quitar el yugo a los hombres, levantar toda opresión y exclusión, y que asegura a todos y a cada uno, con independencia de su origen y de sus dotes, la misma dignidad y el ilimitado amor de Dios. Estoy fascinado por las tradiciones y los misterios de la fe. Incluso me gustan los dogmas. Solo los burros no tienen dogmas, solía decir Chesterton, el inventor del padre Brown, pues los burros no pueden intentar traducir una verdad que se ha encontrado a lo largo de un extenso periodo de tiempo en palabras, por muy imperfectas que sean, para transmitirla a las generaciones siguientes como una herencia que produce frutos. Es algo que no me inquieta. La fe ya es en sí suficientemente extraordinaria y debería vivirse con tanta naturalidad como comer, beber y lavarse los dientes. Porque no habría de ser algo totalmente natural pasar camino al trabajo por una iglesia para rezar una oración o encender una vela, no por magia, sino porque lo divino también está en la fuerza de los signos y en el poder de los símbolos. Menos curioso como eh, de lo que más se acusa a la Iglesia, que es de los dogmas, de las normas, del moralismo, de los mandamientos, que es lo que parece lo más anti libertad que hay, él dice, bueno, después de haberme liberado yo mismo de todos esos dogmas, de todas esas cosas, descubro que es que sin eso no sé vivir, ¿no? Sin, ese, sin esas normas que nacen de la reflexión profunda del ser humano, dice, y, y, y aquí sigue a Chesterton mucho en lo que es que, que, el que lo que más conoce el ser humano, la institución que más conoce el ser humano es la iglesia, ¿no? Que se involucra en su pecado, que se involucra en, en, en su vida, en, en, en todos los fracasos, en todo lo que puede tener el ser humano la Iglesia que es la que más sabe y hace, digamos, estas normas o estas ideas que nos pueden ayudar, dice, es lo que precisamente te hace libre, ¿no? Este tiene una reflexión muy, muy curiosa que, que, bueno, que también hereda de otros pensadores, pero que, que viniendo de alguien que ha vivido sin ello, pues parece como más creíble, ¿no? y, y, bueno, tiene, la verdad, muchos fragmentos interesantes en el libro, entre ellos uno eh, que vemos esta otra parte, este ateísmo que él, que digamos... Sí, le, le aparta del todo de la fe. Dice, era una mañana gris, pero no llovía. Había estado en el organismo competente para darse de baja en la iglesia. Corrí escaleras abajo, aspirando el aire y experimenté una sensación de haberme quitado un peso enorme encima. Esta libertad de la que hablábamos, ¿no? Es la que pone aquí en, en práctica. Aparentemente esa libertad que quiere conseguir la consigue eh, quitándose eh, de la iglesia católica. En mi infancia no había habido monjas malas ni sacerdotes hipócritas que hubieran podido sembrar la desgracia. Había pasado una infancia católica sin sufrir daño alguno. Todo lo contrario, me había gustado y gozaba teniendo algo que suponía que me pertenecía solo a mí. Sin embargo, de repente, tuve la impresión de que las vestiduras litúrgicas se me habían quedado pequeñas. Y no solo eso, la historia ya no me parecía que fuera cierta. De la noche a la mañana, la fe de mi niñez quedó oculta como en un capullo. Mi caudal ascendía a trece o 15 marcos, lo suficiente para una lata de embutido y quizá para una botella de, de ron, de la que se podían hacer muchos gronk. Corrí por la plaza del ayuntamiento, alcé los brazos y me sentí el hombre más feliz del mundo. Quizá fuera, como decíamos entonces, la camaradería de la iglesia con el sistema imperialista, eso a lo que me quería enfrentar. Quizá fuera la prohibición de la píldora anticonceptiva o cualquier otra prohibición, Instintivamente sentíamos que la Iglesia no se había liberado de sus imperativos y que no se oponía al mundo como había exigido Cristo. No era ya una fuerza impulsora, sino solo un elemento restrictivo, un vasallo del establishment, y era exactamente el sinónimo de todo aquello que se oponía a un modo de vida antiautoritario y libidinoso. La Iglesia ofrecía la mejor superficie de ataque, inmensa como una pantalla gigante. Si no, hubiéramos, si no hubiera existido esa imagen enemiga... ...de seguro que la habríamos inventado. Es curioso, ¿no? Él tiene ese deseo de libertad... ...y además dice... ...bueno, pues todas estas prohibiciones... ...todas estas cosas... ...son las que decían... ...bueno, pues a lo mejor fue eso... ...lo que desencadenó... ...mi... mi ...este odio hacia la Iglesia y además que es que dice, ofrecía una superficie de ataque muy buena, cosa para que para los periodistas siempre nos viene muy bien.
0: Así se separó de la iglesia y lo que son las cosas. En sus diálogos y entrevistas con un tal Joseph Rasinger son las que le hicieron ir volviendo a la iglesia, irse dando cuenta de la coherencia de todas las, esas verdades que él antes había negado, de toda esa vida, de todo ese planteamiento que descubrió en ese hombre humilde y sencillo, que, al que luego acabó entrevistando ya, como Papa. Mi vuelta a Dios, de Peter Sewell, descubriendo la verdadera libertad. Bueno, pues vamos a terminar hoy con esa canción que antes nos anunciabas de esa película del jorobado de Notre Dame.
1: Es una película muy conocida de 1996 que está basada en la, en la obra de Víctor Hugo de Nuestra Señora de, Nuestra Señora de París. Y, y nada, pues es una oración de Esmeralda, de esta gitana, que es una de las protagonistas, que es curioso porque se dirige directamente a Dios y, bueno, creo que merece la pena escucharla. Pues la
0: escuchamos y con ella concluimos y resumimos nuestro programa de hoy.
3: No sé si podrás oírme, no sé si estás ahí. Mi oración es tan humilde como hablarte a ti, pero tienes cara humana de sangre, llanto y luz. Si soy solo una gitana, más proscrito fuiste tú. Ayude con su piedad a los proscritos en su soledad. Toda mi gente en quien confiará Dios nos ayude o nadie lo hará. Yo miro fe.
4: Y yo poder
0: de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios en la libertad que nos ha obtenido Cristo por su redención. Cristo resucitado, el que es la verdad, nos ha hecho libres. Pues así terminamos este programa sobre la libertad, sobre esa libertad en el absoluto que es Dios, que es el Dios que se ha manifestado en Cristo. Seguiremos por esta vía metafísica y como siempre agradeceremos vuestros contactos, vuestras comunicaciones y correos.
1: Por una parte a través del correo electrónico el hombre de hoy dios, .es. también puede ser a través de Facebook poniendo el hombre de hoy dios o en Radio María España.
0: Allí podéis ir poniendo vuestros comentarios en ese muro de Facebook. Pues que vivamos este tiempo en esa libertad gozosa de los hijos de Dios. Cristo nos da la Libertad. Mónica del Alamón, muchas gracias. Esperamos seguir contando con tu colaboración.
1: A mí también me gustaría.
0: <risas> no te despediremos de momento, no te hagas ilusiones. Y a Paloma Niño, aquí en El Control, como siempre. Y a todos vosotros, queridos amigos y oyentes, que con nosotros formáis esa familia de Radio María, esa familia del hombre de Dios, esa familia de buscadores de la libertad y de la verdad. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.